0: Y bienvenidos a una nueva edición de nuestra reseña de la quinta temporada de Better Call Saul. Yo soy Brian Fett.
1: Yo soy Hans González. Miro Diego. Y Goyo Díaz.
0: Y pues de entrada, para ustedes que nos escuchan, saben que se escucha un poquito extraño, quizás no la calidad a la que están acostumbrados. Pero esto se debe a que, como en efecto, nosotros sí vivimos el hashtag de yo me quedo en casa... Pues cada quien está grabando desde su casa y pues... Pero bueno, comencemos. Este es el episodio número 6 de la quinta temporada que tiene por nombre Goodman vs. Rexler. Y desde el inicio de, de la temporada, este es un episodio muy esperado para nosotros por las connotaciones que lleva el nombre. Y si han estado escuchando los últimos podcasts, saben que hemos estado especulando de que si se va a tratar una confrontación directa entre Kim y Jimmy o si va a ser por ahí... Eh, uso de las famosas triquiñuelas de Jimmy que algo pasara en este episodio. Pero en resumen, pues fue un episodio muy interesante que sí latinamos nuevamente a varias cosas. Pero bueno, a ver, comencemos platicando de este episodio. Yo quiero decirles
2: que estoy muy contento. Para mí ha sido hasta el día de hoy el mejor episodio de la temporada. Eh, como dices, Brian, tienes razón. Hay varias cosas que tuvimos eh, el buen tino de de ubicar como el tema de la propiedad intelectual de Mesa Verde, que creímos que ese iba a ser uno de los aspectos con los cuales eh, Kim y Jimmy se iban a poner de acuerdo para, para contrarrestar lo que estaba haciendo este banco. O esta institución financiera, eh, pero no solamente fue eso, estuvo acompañado de otras triquiñuelas, como bien mencionas, que en ese caso ya Kim no estaba tan al tanto. Bueno, pues de hecho no le dijo nada a Jimmy y era algo que en algún momento Hans lo había comentado también, que... Que Kim ya se había dado cuenta hace tiempo que Jimmy era capaz de todo. Y sobre todo el día que se cambió el nombre fue cuando sorprendió mucho a Kim. Eh, pero, no sé, o sea, yo quisiera hablar todo el episodio porque todo el episodio me emocionó. Pero antes de, de cederles un poquito el espacio, eh, Kim para mí es una mujer impresionante. Y fue muy padre que nos hayan compartido cómo... ¿Cómo cuando comienza el episodio está esta chica esperando a su mamá? o a su padre, que en ese momento no lo sabemos. Luego nos damos cuenta que es a su mamá y entonces ya pues ya te dan a entender perfectamente que es Kim, que llevaba ahí un instrumento musical, me parece que era un chelo. Y cuando se da cuenta que su madre llegó tarde por estar bebiendo, aunque ella le dice que fue una cerveza. Aquí en México nosotros no tenemos tanto problema con eso, pero me imagino que en la cultura de Estados Unidos eh, eh, sí, sí. Sí es un gran problema eh, Pues ella prefiere irse caminando Aunque son varios kilómetros lo que le dice La madre y esta niña No sé si la habrán puesto a, a ver algunos videos de Kim Pero creo que asume Completamente la infancia de Kim hasta en algún momento Hace una expresión trata de hacerla muy similar Y cuando le dice a la mamá Pues voy a caminar yo estaba escuchando A la Kim que conocemos pero En niña entonces creo que Esta, esta eh, chavitilla lo hizo muy bien personificando a Kim y, y me encantó, me encantó cómo empieza este episodio.
1: Bueno, yo ahí quiero comentar y, y sí, efectivamente, yo creo que lo que yo percibí de esto que pasó con la niña es que al inicio, pues realmente ella, como puedo decir, ella no está dispuesta y nunca ha estado dispuesta a aguantar este pues esas tonterías, eso, como, como dirían los gringos, va a aguantar tanta, tanto bullshit, ¿no? Es decir, eh, ¿y por qué lo ponen? Yo creo que eso lo ponen en la historia porque al final, al final, dices, de, empiezas a conectar las cosas y dices, si no le aceptó a su madre su indisciplina y su irresponsabilidad, y se pudo desprender de la madre, así como así, a esa edad, fácilmente se va a desprender de Jimmy, o sea, es para justificar de que cuando ella quiera ¿Por qué? Porque vimos también Que Jimmy McGill, ya convertido en Saul Goodman, lo que está haciendo Es pensar en él como siempre Lo ha hecho y hacerle las cosas Que le hacía incluso a Chuck Bueno, eh,
3: pues aquí podemos ver Cómo realmente Ya hay un cambio Totalmente en la parte De Kim, de lo que Goyo había dicho que No nos deja en paz el espíritu De Skyler <risa> En esta parte eh, parece que empieza y ella quiere eh, eh, enmendar este error que cometió con... ¿Alguien ya sabe cómo se llama el señor del bigote?
2: Eh, Richard.
3: Okay, hey. Con Richard, que ya lo quiere enmendar, o sea, ve que ella dice, ¿sabes qué? Ya quiero arreglar las cosas, me equivoqué. Como que ella ya entra en razón de que sabe que, que se equivocó, que, que lo hizo mal. De hecho, hasta ella tiene así como una cuestión de que cuando llega con, eh, con, con Jimmy, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Olvídalo todo. ¿Crees que este señor se se acomode con 75 mil dólares? A lo mejor si ellos ponen una parte, no importa, yo voy a poner lo demás. O sea, ella como que quiere regresar, o más bien no quiere. Regresa a lo que era la Kim que conocimos al principio de la serie. Y también lo podemos ver cuando le pide una disculpa a esta persona y esta persona le dice, mira, no me importa si te equivocaste, no me importa si te enojas, pero por favor no lo hagas en frente de las personas, ¿no? Este, y de hecho hasta como que cancela todo y dice, por favor, vamos a salir este y vas a irte junto conmigo porque vamos a ir a, a, a almorzar y aquí ella se ve que regresa o sea, es muy interesante porque esa evolución que veíamos en esta temporada de Kim en este capítulo regresa a la Kim que conocíamos al principio de la serie y es muy bueno porque Jimmy hace lo que sabe hacer muy bien Saul Woodman
0: sí, porque también, bueno, añadiendo a todo lo que acaban de comentar eh, sí sabemos que ya hay un cambio en el paradigma de lo que es la relación de de Jimmy y de Kim y como decía Hans qué bueno que se nos mostró este pequeño eh, flashback de lo que fue la infancia de Kim que ya nada más la habíamos escuchado por, por la experiencia que le platicó al señor este de la casa que se rehúsa a abandonarla pero ya con esta nueva perspectiva que vemos y de cómo pues, es una, una persona tan estricta que se rehúsa como a, a recibir tonterías de cualquier persona, eh, vemos que pues, ya, ya llega al punto de ebullición con, con Jimmy por la cuestión de que él quiere manejar las cosas. Y a veces, como en estilo Skyler, como, como decimos, eh, pues a veces como que digo, bueno, Kim, es que tú también tienes parte de la culpa porque tú fuiste la que quiso llevar esto más allá ante la advertencia de Jimmy que dijo, oye, pues yo, te lo, yo lo quiero dejar hasta aquí, porque lo que vienes y lo que vamos a hacer casi a mi manera, no te va a gustar, pero pues como muy emocional Kim al principio, no, 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 sí, vamos a hacer la buena acción del día y ta, ta, ta. Y ahora resulta que no, que ahora el, el mal está Jimmy, porque, pues, sabe Ella ya, ya debería estar consciente a estas alturas del juego, de la capacidad que tiene Jimmy como, como de hacerse valer de sus juegos sucios y de todo para llegar a conseguir lo que quiere. O sea, por eso como que yo a veces digo, ay... Como que sí tiene esos desplantes de Skyler, pero me gustaría comentarles aquí de una vez que ya tenemos, eh, como hemos comentado antes, que había tenido esta ausencia de, de estos personajes de Nacho y Lalo, pues ya por fin vemos que aunque fue en una dosis muy pequeña, acaban de aparecer nuevamente Nacho y Lalo.
2: En el caso de en el caso de Nacho. Eh... Me, me está cayendo gordo porque espera al señor de los pollos con su actitud de Ay, soy un latino, criminal, matón y cuando se baja Mike, <risa> ahí ve a un fantasma. Ahí se le quitó todo, se va, el ah, le dice el señor de los pollos, pues ¿sabes qué? Pues, eh, o sea, le dice a su esbirro, el señor de los pollos, eh, mete a criminales de baja monta, mete a nuestros traficantes, mete traficantes nuevos o, o de los malillos para que los agarren ¿no? O sea, el señor de los pollos todavía controlando. Y le dice a, a Nacho, de ahora en adelante te vas a dirigir con este señor, o sea, con Mike. Y entonces, ya que se va el Señor de los Pollos, Mike lo ve y con la misma actitud de siempre, o sea, ya es el Mike que conocemos eh, de Breaking Bad y... Y ahora sí, se relaja todo el Nacho. Ahora ya pone los ojos tristes. Es que mi papá, es que me están amenazando. Oye, no no que muy macho latino. Eh, eso para como desbaratar al, al personaje, que claro, este actor lo hace bastante bien, pero como como el personaje me encantó como, como tuvo que bajar las manitas ante Mike. Y, y yo lo dije en otros episodios, Nacho, tiene fecha de caducidad. No sé Lalo, pero Nacho es, eh, ya está muerto y no lo sabe, como en esa canción de Breaking Bad. ¿Se acuerdan?
0: Sí. Bravo. Ahora sí que ese compa ya está muerto, no más, no le han avisado. Exacto.
1: Sí, en este episodio a mí lo que me llama la atención es que a pesar de que aparentemente está correlado Lalo Salamanca, eh, pues Lalo Salamanca ya conoce a a Saul Goodman, es decir, va a tener su salida con Saul Goodman, eh, es decir, de alguna manera le va a dar ahí la vuelta, y siento que al final de cuentas, como lo ha hecho hasta ahorita, se la va a liberar. Ese es mi pronóstico con la eventual detención que le hicieron a Lalo Salamanca. Sí, no, este, yo creo que aquí
3: vamos a ver, digamos, eh, podemos encontrar toda la parte de investigación y, y de todo el conocimiento policíaco que tenía Mike, pero yo estoy de acuerdo con Hans, yo creo que ya conocen a Jimmy y este le va a ayudar mucho, no importa cuánto le pague eh, o bueno cuánto cobre en este caso, Jimmy este, va a sacarlo y él tiene las herramientas para sacarlo porque todo es plantado y así como... Mike logró plantar esto, no, Jimmy puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, con todas esas pruebas, con eso, él puede hacer lo que sea. Entonces sí, sin lugar a duda va, va, va a sacarlo, pero no sé si bien creo que ya es tiempo de hablar de la carnita de este capítulo. Para empezar, quiero decir que el equipo que tiene Saúl de comunicólogos los deberían de tener... Y, y aprender en toda la escuela, o sea, al principio, sí, no se puede hacer, no se puede hacer, necesitamos una semana, y él como un profesional, el buen Saúl, dice, a ver, y si hacemos una pantalla verde, no tenemos pantalla verde, eso se resuelve en tres patadas, ¿no? ...tiene rápido sí. a la gente... ...o sea, ¿cómo, cómo logra hacer eso... ...y, y resolverlo así a ver qué requieres... ...pantalla verde, pones atrás el video... ...son muy buenos los cuates estos que maneja él... ...o sea, lo vimos en unos capítulos anteriores... ...cuando él está así como en un, en un juicio... ...y llegan rápido como para entrevistarlo... o sea, ...son muy buenos, son muy buenos... ...y aquí son una parte muy, muy, muy importante... ...de este capítulo... ...de cómo hacen esos pequeños clips de la gente que empieza a comentar cosas de mesa verde. Es muy importante y es parte de su plan, que es cuando llega Kim y dice, a ver, no creo que ya no lo no quiero hacer este plan. Eh, Goyo eh, tiene voz de profeta, este, ya sabía que iba a pasar, ¿no? Entonces, este, pero aquí Jimmy dice, o sea, Kim da la idea, pero la ejecución por parte de estos estudiantes de comunicación y por parte de Jimmy. Es excelente.
2: Aquí yo creo que se cumple algo que nos enseñaron sobre Marshall McLuhan, que el medio es el mensaje. Eh, aquí lo importante no era la superproducción que le podían hacer los chavitos, eh, porque Sol Goodman lo que entendía es, a mí no me interesa la superproducción, sí la quisiera, pero como no tenemos tiempo, lo que yo quiero es tener, como tú dices, carnita para mostrarle a Kevin, el señor de Mesa Verde, el hijo del vaquero, bueno, del señor este que aparece en el anuncio junto con el vaquero. Eh, es, es para presionarlo, para demostrarle la capacidad que tiene, eh, no de producción, sino de, de respuesta inmediata. Entonces creo que sí fue muy bueno. Eh, el video obviamente es malo, pero eso es lo que atrae al segmento de mercado de... De Jimmy McGill, que en este caso es Sot Goodman, eh, para los criminales en el futuro, los famosos anuncios por, por los cuales la gente lo ubica, si se acuerdan, hace unos episodios en el centro comercial, el que era el taxista. Pero eh, aquí la parte fundamental es que la que estás diciendo, Diego, Jimmy no tiene reparo y también creo que lo decías, Brian, quien pone la idea pero finalmente la ejecución es brillante y, y no tiene nada que, que ocultar o quedar bien este Jimmy. O sea, él puede ser el abogado más ridículo en la vestimenta, eh, más sui generis, pero va a alcanzar los objetivos, que es lo que le interesa a la gente que lo contrata.
0: Sí, porque mira, si pudiéramos agregar aquí, es de que en efecto, o sea, Saul Goodman no se caracteriza por ser eh, la persona con el mejor gusto del mundo. Porque ahora sí que yo podría decir que es un productor ejecutivo de, de fábula, porque con esto que dices de, de Marshall McLuhan y todo, en efecto vemos que a él no le importa ser sensacionalista con dar a conocer lo que él tiene que decir. Y como tú dices, como su target, su mercado meta es totalmente estas personas que a lo mejor no están muy enteradas, pero que se dejan llevar por estas declaraciones tan exorbitantes a veces, pues eso es lo que llama mucho la atención porque vemos que, en esto que, en palabras de Jimmy, que usa la palabra en inglés, switcheroo, de que se la cambia la jugada completamente a Kim, sin que ella lo sepa, se me hizo una decisión muy interesante, porque cuando llega Kim y que a la mera quiere cancelar el plan, yo, yo pensé, dije, ay, ¿a poco así nomás. Dije, no, 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 pues obviamente Sol Goodman no va a dejar este tirado a la basura todo un día de trabajo y toda esta planeación que hizo con los chavitillos estos que ahora son mis personajes incidentales favoritos de la serie este, que yo dije no la verdad pues tiene que pasar algo o sea no como como el recurso literario del arma de Chekhov no simplemente la vas a dejar ahí y no vas a hacer algo al respecto con ella sino que ya cuando vemos que le muestra este video estos comerciales a los funcionarios ahí de Mesa Verde pues me encanta cómo vemos la reacción de Kim como de traición, y que dice acá cada, y cada y, o sea, como que yo no pensé que sus triquiñuelas me lo iban a aplicar a mí, o sea, ella creyó que todo iba a salir bajo el plan y que todo iba a ser como bajo su dirección, pero cuando estás hablando de trucos sucios, el que está siempre al mando tiene que ser Saul Goodman. Pero, pero, pues,
2: sí. Ajá, sí, pero ¿sabes qué pasa, Brian? Que aquí hay, hay un momento muy interesante, o sea, dices de Kim que ella pues eh, hace esto sin su permiso, no este Jimmy, pero lo que a muchos les dejó en duda fue la respuesta inconsciente o consciente que dio, que dio Kim, no, o sea, cuando, cuando ya se le están poniendo los ojos vidriosos, cuando ya, ya, ya se está forzando a llorar. Y Jimmy ya sí. siente venir que ya se va a acabar la relación y que todos, yo creo que fue el momento más tenso, de repente le dice, pues es que no sé qué va a seguir. ¿Nos casamos? Y entonces así fue como, ¿qué? O sea, te acaba de ver la cara, te acaba de ver la cara, ya saben de qué. Y, y no, o sea, no sé si es algo de adrenalina lo que sintió Kim o, o qué, o sea, yo no puedo entender psicológicamente por qué... Kim, o sea, lo único que me lleva a pensar que la reacción de Kim de decirle, pues, nos vamos a casar, es porque era algo que ella deseaba, pero en su rigidez, como dijo Brian de toda la vida, que tiene muy claro que si no se lo permitió a su mamá, no se lo iba a permitir a Jimmy. ¿Cómo es que le termina diciendo, nos vamos a casar? Entonces, quiere decir que era algo muy latente que tenía esta... Está Kim toda la vida, o sea, que ya quería casarse con Jimmy. ¿Cómo, Brian? Perdón.
0: ¿Que le gusta el peligro, Goyo?
2: Eh, pues sí, lo vimos cuando hacían tontos a los tipos estos en el restaurante cuando se tomaban sus botellas de tequila zafiro, ¿no? Sí. ¿Eh? Pues sí, creo que, que a muchas personas les gusta el peligro. Aquí Kim lo ha demostrado, pero ¿a poco ustedes esperaban esa respuesta de Kim? de, Entonces, ¿qué sigue? ¿Nos vamos a casar? No, cuando lo lógico sería, oye, entonces, ¿qué sigue? Este, pues, te pido que te retires de mi departamento, ya no vivamos juntos, y en cambio le dice, nos vamos a casar, o sea, ¿qué tipo de respuesta es esa?
3: Pues no sé si ahí, yo también, o sea, al principio sí pensaba eso, pero lo hace como pregunta, y no sé si ella más bien lo decía como que no somos nada y ahorita ya básicamente nos destruiste. O sea, nosotros que siempre mencionamos a Skyler, yo hasta dije, Goyo mencionará que el espíritu de Skyler se le metió un poquito al buen Saul Goodman, porque pues sí, lo hizo una, o sea, es una jugada muy inteligente, no tenemos, no lo podemos negar, pero le dio una puñalada en la espalda a Kim, o sea, yo hasta pensé que cuando iba a llegar a Kim, yo dije, ahorita ya la corrieron, o ya se quedó sin trabajo, ya se quedó sin mesa ya se quedó sin nada pero ella sí ya empieza a ver esta cuestión de que él no se va a detener por nadie ni por nada. Entonces ella lo pone así en juicio y aunque él lo prometa que no lo va a volver a hacer, que no lo haría, él dice esta cuestión, le dice, eh, esto lo hice por ti, o sea, yo todo lo hice pensando en ti, pero ella sí menciona, no, parece que nada más lo hiciste pensando en, en ti, Jimmy, en cómo ibas a hacer las cosas, eh, él le dice que eso lo hizo para que ella no podía en este caso eh, saber y no podía hacer como saber. una cara así de, de sorpresa cuando realmente fue una sorpresa lo que pasó no podía fingir entonces él lo menciona así como que todo esto lo hice por ti es lo que tú querías y fue la única forma de lograrlo en la forma en que salió que se viva tan real con tus reacciones con tus respuestas con tus gesticulaciones entonces sí está en esta parte donde yo creo que ella, no sé si pensó de que si nos casamos, ¿cómo va a acabar esto? O sea, a lo mejor ahorita como novios o como pareja que son, eh, ya están muy mal, no creo que ella más bien vaya a, a dar ese paso siguiente en la relación con, con Jimmy, no sé, yo creo que... No, no sé qué pueda pasar, Digo, nos están dando unas eh, vueltas muy interesantes, pero yo creo que esto sí ya fue lo que separó, o sea, al principio Kim se veía muy tranquila, pero no, 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 al final del, del capítulo ya estaba totalmente que, que no, no se le esperaba, pero como buen capítulo eh, termina así, tú queriendo saber qué va a pasar de manera inmediata, ¿no? es lo único malo de tener que esperar una semana, o sea, antes una semana se te hacía rapidísimo, y ahorita ya desearías tú tener automáticamente el siguiente capítulo para poder ver qué es lo que pasa.
2: Pero de todos modos la pregunta, perdón Hans, pero de todos modos no creen que, o sea, no, no fue como, o sea, creo que ella se lo pregunta genuinamente, ¿qué nos vamos a casar? ¿No creen que fue la pregunta tal cual de
1: deseo de casarse? No, yo lo que interpreto es que eh, realmente uh -huh. desde que está el asunto con Mesa Verde y el señor que no se quiere salir de su propiedad y que está ahí en un asunto, la verdad es que Kim ha sido una marea de sís y no, es decir, de indecisiones. Es decir, sí trabajo para Mesa Verde, pero no quiero sacar al señor. ¿Cómo le hago para sacarlo? pero no, tampoco quiero involucrarme mucho con, con el, las triquiñuelas y las estrategias de Jimmy. Bueno, al final sí lo hago. Bueno, al final siempre no y mejor yo pongo de mi bolsa. O, o ok, sí, lo, lo vamos a hacer así. Entonces, ante eso, sabemos que hay dos formas. Jimmy, Jimmy McGill es de decisión. Entonces, él al verla así dijo, vamos a hacer las cosas de esa manera. Y yo también creo que sí, el que nunca ha cambiado, el que siempre ha sido consistente es Saul Goodman siempre ha sido ese personaje y la que ha estado en una marea de indecisiones y ahora le están cobrando factura, es ella y parte de eso de preguntar si se casaban era, es, es también yo creo una de un, un reflejo de, de esas indecisiones de los últimos
2: días O sea que fue algo medio inconsciente que se le salió
1: Sí,
3: yo, 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 sí porque
2: Sí, sí. <risa> O sea, se le salió se le salió porque en verdad ama a Jimmy entonces sí lo ama
3: Sí, de eso no hay duda, pero ahorita ¿qué es más? Yo creo que ella ya está actuando como este ya tal cual, tal cual, la cabeza fría. Y ahorita sí pensar, ok, lo quiero, pero él hasta dónde está dispuesto a hacer, aunque a lo mejor al principio fue una idea de ella, pero él está dispuesto a llevarla a cabo no importa por quién tenga que pasar, o sea, yo creo que ella lo está pensando un poco, ¿no?
0: Sí, porque sabemos que sabemos a lo que se está metiendo, pues. Pero lo que me llama mucho la atención es como esto, como con ese reflejo de preguntarle que si se casan y todo, qué es lo que va a desembocar, porque nos dejan un cliffhanger así tan 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 bueno como como pocas veces nos había dejado casi la temporada, no demeritando el episodio de los demás, claro, pero me refiero a que ahora sí nos puso a pensar como nunca, porque este es un movimiento que no lo esperábamos tanto de Kim, a pesar de que ya estaba con cabeza fría, como mencionas, Diego, pero a pesar de que en un arranque de emociones lo puede haber dicho, que sí refleja, yo pienso, lo que siente verdaderamente por, por Jimmy, pero pues nos deja con mucha especulación para ver qué va a pasar.
3: Sí, bueno, y también un poquito de tema... No sé ustedes, pero a mí me encantó la escena cuando está Jimmy con las prostitutas. ¿no? Aquí es muy bueno porque nosotros ya alcanzamos a ver que gracias a este trabajo que él tiene de ayudar a este tipo de personas que son realmente a lo mejor las que nadie quiere ayudar, de que le van a dejar así un abogado de oficio y que las va a defender y las va a sacar adelante... ¿no? que está con estas este prostitutas que las las logras acá y luego ellas que a irse a trabajar así vamos a ir a tal restaurante porque es la hora del almuerzo ¿no? y hasta le dicen a Jimmy así este pues no este no sé cómo le dicen como una sobada no rápido una sobada así de agradecimiento o algo así y él le dice no 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 ahorita, no ahorita no no es el momento no este por favor que no las agarren luego luego y lo que decíamos que a lo mejor ya no iba a salir Howard pues sí salió y Jimmy tenía que sacar, todo tiene ese rencor hacia Howard y lo, lo sigue tratando, lo sigue sacando poco a poco, aquí mandándole a estas prostitutas al restaurante en donde todos conocen a Howard, donde le habla a un juez, donde tiene una junta muy importante, y aquí llegan estas prostitutas a hacerles una escena ¿no? a Howard, fue muy bueno, eh, me encanta como él nada más lo está viendo por los binoculares y él está haciendo los diálogos ¿no? en su cabeza, sí Howard ¿no? y ha Howard diciendo eh, no, no son mis prostitutas, bueno no son las de ahorita, este, no son las que yo tendría o sea él, él está pensando en su cabeza cuáles este, los diálogos que están teniendo ¿no? pero podemos ver también que él ya se va a apoyar mucho de todas estas personas que le ayudan también lo puedan ayudar en ciertos trabajos.
0: Solo puedo decir, pobre Howard.
1: <risa> no, no, yo digo que sí está bien que sigamos viendo a Jaguar, pero yo creo que este ya es un exceso, ya es un exceso con, con él. Sí, o sea, es que está de más, no,
2: no tendríamos por qué haber visto esto, o sea, sí estuvo chistoso que salían las prostitutas, que le agradecieran y en vez de recibir esa... Eh, frotación que dice Diego, eh, <risa> mejor pues utilizar sus habilidades o su apariencia para hacer quedar mal a Howard, pero fue nada más ya como un este como una bromilla estudiantil, no como un chascarrillo este de, de Jimmy, porque realmente no necesitábamos ver eso. O sea, creo que fue algo que estaba de más en el capítulo, porque tampoco era como que viniera de algo muy importante y que de repente ah sucedió esto. Simplemente estaba él otra vez ahí en los tribunales y ya y las ayudó a estas cuatas. Pobre Howard, que ya no merece tanto Tanta humillación, pero bueno, Jimmy lo siente así. Es parte como de su de sus actividades. Pero pero bueno, pues fue fue una escena graciosa que yo creo que estuvo de más. No era necesaria.
0: Sí, concuerdo contigo, Goyo. Y pues también queda pendiente la próxima la próxima vez que salga el episodio, pues que nos resuelvan qué va a pasar entonces con, con Lado Salamanca. Ya se dijeron aquí un par de teorías, pero... Pues sí, también me agrada por dónde se está tomando el rumbo, porque sé que no va, Lalo Salamanca no va a caer tan fácil, sabemos que por ahí, como dicen, sabemos que ya el, el de cabecera, el de abogado, es Jimmy, así que pues le van a hablar a él para que lo saque, pero va a ser interesante la dinámica de que pues este, que va a ser Jimmy, ¿no? Porque encima lo que tiene con Kim, ahora súmale la bronca de los Salamanca, y de lo que pueda venir este todavía de frente y pues todavía queda pendiente para ver si se cumple nuestra predicción de que salga Hank y Gomi nuevamente en los episodios de la temporada.
2: O sea, según la hipótesis que tienen ustedes o en este caso creo que es el que la comentó fue Hans. Creen que van a encerrar a Lalo, lo van a detener y el que lo va a sacar del atolladero va a ser Jimmy. Sí, yo
3: diría que sí. Sí, sí, yo creo que digo ya la agarraron, ya la agarraron por todas estas evidencias falsas que plantó Mike. Entonces ya la agarraron. Eh, digo, espero que nada más haya tenido en el en vehículo la pistola. Quién sabe si traía droga. este, Pero de que ya la agarraron, lo agarraron. Yo creo que va a estar unos días, eh, bueno, o va a estar ahí encerrado. Y pues ya saben a quién hablarle, ¿no? Ya saben directamente. Y esto va a ayudar nuevamente a Saúl a, a que crezca, ¿no? A que crezca. Eh, en este caso el reconocimiento que va a tener con ciertas personas que básicamente es quien él quiere tener de clientes, yo creo que va a ser una ayuda a ambas partes, puede ser que esté entre la espada y la pared diciendo ¿qué hago? o sea me voy con Kim a lo mejor no sé si tenga que resolver esta situación con Kim y al mismo tiempo tengo esta parte donde tengo que hacer algo porque pues estas personas de narcotraficantes aunque me paguen mucho dinero ya saben que se lo advirtió Nacho ¿no? Una vez adentro, no sales.
2: ¿Ustedes creen que ahorita que Nacho esté como inhabilitado este ratito, se van a poner a trabajar en el laboratorio del señor de los pollos o es hasta que lo eliminen completamente?
0: Pues trabajando en sí no creo, pero puede que ya se siembren por ahí unas piezas del rompecabezas para que ya vuelva a construirse el laboratorio.
3: Yo, yo creo que a lo mejor sí puede esperar todavía. Primero tiene que acabar con... Yo creo que el primero que va a venir es Nacho. Yo creo que Nacho se va a sacrificar para que ya dejen de molestar a su papá. Porque creo que Nacho ya lo único que le interesa, como vimos en los capítulos anteriores, es su padre y yo creo que se va a sacrificar. No sé si hasta le pida a Mike o a alguien que lo mate o él mismo ya haga un error a propósito para que lo encuentren y ya no pase nada. Porque a él lo que lo tiene angustiado es lo de su padre. Eh, se vio en este capítulo donde, o sea, como dice Goyo, sí, al final, así como que, ay, pobrecito de mí, que me hacen cosas, que soy latino, ayúdame, soy morenito. <risa> sí, sí. Pero eh, como que a Mike lo que sí, sí le pegó fue lo de cuando le dijo de que están ocupando a, a su padre, ¿no? Entonces sí como que Mike dijo, bueno, primero arreglemos estas cosas y después hablamos. O sea, yo creo que sí, eso sí le pega a, a Mike. Y yo creo que Nacho ya está dispuesto, lo vimos, ya le vale, ya eh, estuvo mucho tiempo cuando recuperó la droga de la casa esta, se arriesgó mucho, entonces yo creo que ya está en la parte donde va a arriesgar todo por salvar la vida de su papá, espero, yo sí espero que si le pasa algo, espero que le pase algo a Nacho y no al papá de Nacho.
2: <risa> yo, yo también quisiera que le pase algo a Nacho, pues para que se mete en camisa de 11 varas, ¿no? Pero, pues sí sería muy triste ver que le maten el papá a Nacho, pero tienes razón, o sea, es, es bueno, yo creo que es probable que pues o sea, si quieren hacer sufrir al Nacho, pues se desquiten con su papá y después se vayan con Nacho, pero no sé hasta dónde Vince Gilligan va a mantener a Nacho porque pues sí ha sido un, un personaje interesante. Pero con la entrada de Lalo creo que pueden descartar a Nacho porque Lalo les da para continuar con esto. Porque el Nacho estaba soportando mucho el peso de la trama eh, en el tema criminal y cuando llega Nacho ya le descarga eso. Entonces creo que es momento de deshacerse de Nacho. ¿Cómo ven?
0: Sí, porque también sabemos que, pues, en la ley de la jungla, pues, la supervivencia es el más fuerte, y sabemos que el Halo pues, no es un cuate que se ande con juegos. Y hemos visto poco a poco en las temporadas cómo la figura de Nacho ha pasado a ser como un sicario peligroso a alguien como más humano, y pues, que precisamente yo pienso que el estar más en co contacto con su humanidad y, digamos, entre comillas, bueno va a ser lo que lamentablemente va a ser que pierda piso y que se equivoque o confíe de más o se vuelva presa fácil para aquellos que ya se volvieron más vivos y más listos que él.
2: Yo nunca he creído que Nacho sea bueno. Es que o sea, lo contrastas frente al señor de los pollos y otros cuates. Aparentemente es víctima de las circunstancias, pero yo no creo que sea víctima de las circunstancias. Él se labró ese destino y se lo dijo Mike. No se lo dijo en ese mismo momento cuando Mike se iba a subir a su coche. Le dijo yo te dije que si seguías, esto no iba a parar, que iba a haber más tipos peligrosos. O sea, no se iba a acabar con el tema de Tuco. Ese es, esa es la situación que yo veo, que aquí estamos normalizando o romantizando estas buzzwords tan de moda actualmente eh, sobre... Ay, no, es que pobre Nacho eh, es una víctima. No, él sabe lo que se está metiendo. Entonces, yo creo que puede ser que a algunos les duela una posible ejecución de Nacho, pero pues eh, ese es su destino por meterse en esas porquerías.
3: Sí, pues yo creo que aquí podemos ver, como, como mencionaba Hans, que Nacho ya tiene los días contados. No vimos un crecimiento en su personaje, no vimos para nada... Eh, o sea, no, no un crecimiento no como, como persona más bien no vimos un crecimiento como un narcotraficante básicamente quedó muy abajo y ahorita ya podemos ver que aunque puede ser la mano derecha de Lalo Lalo es extremadamente listo y yo creo que va a descubrir esta relación que tiene con el señor de los pollos por eso yo creo que ya tiene los días contados el buen Nacho
1: bueno, yo creo que sí, tiene fecha de caducidad Nacho Y más bien yo digo que ya duró Porque si, si nosotros lo sacamos del de contexto en el que lo conocemos desde la temporada 1 Pues podría ser casi casi de la monta de Tuco, de todos ellos Nada más es que lo estamos viendo desde, desde otro punto de vista O sea, hay que acordarnos a qué se dedica, cómo empezó Tienes razón porque
2: ahorita después de que Mike se encargó de que la policía lo encuentre y no por el tema de la droga, sino por otras cosas para simplemente inhabilitarlo un tiempo es ganarle solamente tiempo a ellos, porque lo que va a terminar sucediendo es que va a agarrar el hilo, este Lalo lo va a ir, este cómo se dice enrollando hasta que llegue y descubra que, que Nacho es un soplón con el señor de los pollos. Y ya bailó, o sea, ahí ya valió popo.
0: Sí, la verdad, como que ya poco a poco ya nos estamos acercando más al final del camino para Nacho, pero pues ahora sí que ha sido un buen camino, pero sí, ya este, ya siento que ya le están exprimiendo mucho al personaje que siento que ya, ya no va a dar para más, porque ya tenemos el sustituto ahí con Lalo, y pues ya el, el enfoque ya se empieza a tomar más con, con Jim y con Kim y este tipo de cosas, ¿no?
3: ¿Cuántos capítulos nos quedan?
2: Eh, lo que pasa es que todavía no sueltan todos, Diego. Eh, en Netflix hay como uno o dos pendientes, pero cuando ya estemos cercanos a esos, van a soltar otra tanda de capítulos. Estos no son todos.
3: Sí, que siempre es como de unos 10, ¿no? Más o menos mm, las temporadas.
2: Entre 10 y 12.
3: Pues bueno, parece que todavía tenemos para un buen rato. Eh, pues este fue, como decimos, de los mejores. Hay que esperar que viene. Y pues también ustedes díganos qué esperan de este capítulo. Díganos sus teorías. Nosotros, algunas latinamos, otras no. Eh, hay, hay que hacer una quiniela a ver quién va, quién, quién va ganando. Creo que Brian es el que no ha latinado a nada.
0: ¿Por qué? Porque, porque no, no me acuerdo de Breaking Bad, es eso.
2: Pues es que no te puedes permitir no acordarte.
0: Malita, sea. Mucho contenido y pues bueno así como nos dijo Diego es que bueno, sus teorías Quién creen que vaya a terminar el final si creen que Jimmy y Kim van a resultar juntos o que a lo mejor van a terminar antes de tiempo, porque sabemos que en Breaking Bad pues no se le menciona nada a Kim pero, pero bueno, este fue nuestro análisis del episodio número 6 de la quinta temporada de Very Cold Soul gracias por escuchar este podcast si por X razón o por la cuarentena todavía no te pones al corriente, es todavía tu, tu oportunidad no te pierdas ninguno de los episodios, y está muy al pendiente de la próxima semana, nos despedimos por esta ocasión yo soy Brian Fett
1: Hans González Yomero Diego
2: y Goyo Díaz hasta la
1: próxima